0: para mí una experiencia y yo te dije al inicio de nuestra charla que todos todos tenemos que estar aprendiendo algo de esta gran parada el que no haya aprendido lo vuelven a pasar al tablero
1: emprendimiento negocios liderazgo e innovación Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz. Gracias por llegar al podcast de David Alvarado Muñoz en este episodio tan especial como ustedes lo van a notar escuchando la voz de nuestra invitada María Victoria Trejos Ospina que nos va a llevar por un camino lleno de mucho cariño con los animales, en este caso muy particular de los caballos, con un tema que me encanta, que me estoy introduciendo en este mundo y cada vez me apasiona más, y es el coaching asistido por caballos. En este episodio vamos a entender de mejor manera por qué los caballos son seres que nos ayudan a hacer ese espejo de nosotros y también cómo a través de los talleres asistidos con caballos podemos fortalecer por ejemplo, habilidades como el trabajo en equipo, el pensamiento creativo e incluso la comunicación. Quédense en este episodio con María Victoria Trejos Ospina y al final ayúdeme a compartirlo con una persona más.
0: Bueno, David, muchas gracias a ti por la invitación. De verdad que eh, me tiene acá eh, un momento muy especial de mi vida un momento en el que la gran parada me ha llamado a transformar por completo muchas cosas que hago yo desde mi profesión, desde eh, quién soy yo, pues antes, antes que todo, antes que todo, soy eh, esposa, soy madre, soy abuela, soy hermana, eh, tengo una familia hermosísima que es eh, la que me invita a continuar todavía, eh, a estar en la palestra pública y estar todavía trabajando desde el ser para el hacer. Eh, soy una persona que me desarrollo también como docente en la universidad, eh, también con una gran parada que nos eh, tiene en este momento, apartándome mucho de mis talleres con padres hoy, trabajo con los padres de familia eh, de los muchachos en la universidad, en una universidad, en un Politécnico, concretamente el Politécnico Internacional, eso lo tengo ahora parado. Eh, también, ¿qué más hago? Soy eh, trabajo y sigo trabajando mi metodología, sigo trabajando el coaching, ahora ya nada presencial sino virtual, Sigo trabajando ahora por eh, eh, mi gran amigo José Luis Ramírez. Con José estoy aprendiendo a trabajar desde la parte virtual, porque la presencial, para... soy una mujer total y absolutamente kinestésica, y vengo de una escuela de coaching donde se me enseñó que el coaching no puede ser virtual. El coaching tiene que ser presencial porque uno tiene que estar en contacto directo con la persona. Lo mismo la programación neurolingüística, ¿verdad? Cuando tú tienes un grupo de personas, las tienes que estar mirando, sintiendo, oliendo, viendo, quizás hasta tocando, ¿no? Y de nuevo los orientales nos están enseñando que ya poco de tocarnos la venia y nada más, hasta ahí. Pues mira, esa soy yo, soy una mujer incansable, vivo en la búsqueda de ayudar ahora a las personas, es parte de mi ser, de mi hacer en este momento, ayudar a las personas en esta gran parada a que tengan un momento, una historia, que se reinventen, que saquen lo mejor de sí, para cuando la tierra vuelva y pare y nos vuelva a decir súbanse, Hombre, no seamos los mismos. No vamos a ser los mismos, indudablemente, David. Eh, también, ¿quién soy? Soy una persona amante de los animales y por encima de todo, amante de mis grandes maestros, de los caballos. Yo no soy una coach que he utilizado una herramienta como puede ser eh, tantas herramientas que hay para sacar adelante el coaching. Eh, yo a mí me llamó muchísimo la atención que pudiera con mis grandes amigos, con mis grandes maestros, tenerlos como una herramienta y un contacto para poder trabajar a nivel de sentimiento, a nivel de sensación, a nivel de espejo con las personas, ¿verdad? Pero déjame decirte, David, que el gran aprendizaje de un buen coach es cuando aprende desde su propio ser tiene su gran experiencia. Y mi gran experiencia con el mundo de los caballos mmm, no es desde ahora, de familia. Yo soy de familia caballista. Mi padre fue un gran montador, fue un gran jinete Y mi segundo esposo también perteneció a la policía montada, carabinero. Él fue también una persona que estuvo todo el tiempo muy en la llave con los caballos y ahora con él también seguimos trabajando con los caballos hemos hecho unas grandes cabalgatas para celebrar cosas hermosas de, 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 por ejemplo, para celebrar lo del 20 de julio para celebrar lo de los comuneros los 200 años Hijito, desde el páramo de Pisba me monté en un caballo y llegamos hasta el puente de Boyacá acompañando con, con mulares, no fue con caballos, fueron con mulares que también las amo. Y tengo una, una que es Carlota, que es una, una, una mula espectacular. Y pues esa soy yo, de verdad esa es la que estás presentando tú a tu audiencia hoy.
1: María, súper, súper chévere y, y muchas gracias por esa buena actitud que siempre... Te caracteriza porque tuve la oportunidad justamente a través de José Luis, nuestro amigo en común, de verte en ese reto que José Luis llevó a cabo, que fue un reto de muchas bendiciones para todos los que participamos y Sorry. siempre te ha caracterizado esa buena energía. Yo quiero, digamos, iniciar con algo un poco sencillo para darle contexto y, y un poquito de información también tanto a la audiencia como en el caso personal que soy un ignorante en este tema. Y yo sé que hay mucha afinidad entre los seres humanos y los animales. Y personalmente tengo una perrita, tengo una Pastor collie en mi casa, y, y es genial cómo nos compenetramos. Es, es muy bonito ver cómo, por ejemplo, la, la perrita se compenetra con los niños, cuando llega mi sobrina, con mi papá, con mi hermano. Entonces, en, en esta relación de animales, aún no hablamos de caballos, pero de animales con los humanos, ¿Por qué a los seres humanos nos ayuda esa relación con los animales en un tema que tiene que ver con las emociones?
0: Sí. Yo, ahora que hablas tú de los, de los perros, ¿no es cierto? Los perros tienen una gran conexión a nivel de, de, si se puede llamar de sentimiento, si se puede llamar de emoción hacia el ser humano. Eh, los eh, inclusive hay y puedo decirte de muchos animales que cuando tú les das amor les das respeto, les das cariño, les das comprensión, hay esa relación y tú te identificas desde el corazón, desde el amor desde tu sentimiento, hay una gran conexión, hay una gran conexión yo tengo un gran amigo que me dice, el único que me bate la cola y se alegra cuando llego yo es el perro, el perro de mi casa. Claro, claro que es así. Y esa conexión llega a ser tan infinita y tan, tan unida con el ser humano que en muchas oportunidades hay perros que logran hasta detectar, gracias a su olfato, lógicamente, que su, que su amo, llamémoslo así, que su amo... Eh, está sintiendo una gran enfermedad ¿verdad? y lo, le avisa y, y todo eso eh, el, el perro te puede estar avisando con anterioridad cuando va a suceder un temblor, un terremoto algo, ellos tienen una conexión impresionante que no, o que la tenemos muy quieta muy callada el ser humano realmente, allí que únicamente lo podemos sentir cuando tenemos ese relacionamiento con los animales, no solamente con los perros ni con los caballos. He visto otro tipo de animales que logran tener una conexión impresionante con el ser humano. David, única y exclusivamente cuando el ser humano se abre de corazón y de sentimiento hacia esos animales, ¿verdad? Nunca humanizarlos como los están muchos humanizando. Vos ves en la calle un perros con los cuatro zapatos, con la cachucha, con todo, y, y los han humanizado. Uno no puede humanizar los animales porque son animales, ¿verdad? Pero eh, si tú logras tener ese respeto hacia el animal, logras tener un animal en tu casa que esté en el sitio donde tiene que estar, ¿verdad?, en su propio lugar de dormir. También los caballos, imagínate uno durmiendo con el caballo, y hay gente que tiene caballos pequeños en casa, pero tienen todos ellos deben tener un espacio, y el respeto, y ese amor, y ese sentimiento, y esa conexión, es la que te da una respuesta pero casi que tú dices, es que a mí no me falta, sino que el perro me hable, porque te está exteriorizando. Sí, es una, es una frase
1: muy, muy común y creo que muchos la, la hemos escuchado o la hemos usado. María B, y cuando, sin decir que un animal, oh, sí, que un tipo de animal es mejor que otro, pero en, en el taller y en la metodología que tú manejas, ¿por qué con caballos y, por ejemplo, no con perros? Se me ocurre... Una, una inquietud.
0: Mira, este mundo de locura, ¿no es cierto? Conozco, no ni siquiera me he atrevido a mirar porque en mí no... Hay gente que está experimentando coaching con vacas. Hay gente que está experimentando coaching con, con perros. Digamos que, que, que no podría ser una metodología de coaching ni una herramienta de coaching pero los perros sí ayudan mucho a sanar desde el alma y desde el ser a las personas. No sé una, una vaca, no quiero ni, ni despreciar, ni decir, ni apartarlos, pero sí quisiera ver cómo hacen, porque la vaca no tiene este contacto, pero he visto vacas, vacas que sí han llegado a contactos, ¿cierto?, con esa persona que todos los días le da el alimento, ¿sí? He visto toros, eso sí los he visto, toros que con su amo, si se puede decir amo, tienen ese contacto y no le inspiran esto de tener que eh, venga de esta furia y que venga este ataque y que venga todo, ¿cierto? Como, como animales, como animales, sí si tú no lo sabes llevar, no lo sabes manejar, eres agresivo con ellos, tienes una respuesta. Y lo mismo es con los caballos. A ver, yo no podría decirte que con qué animal podría servirte como herramienta para eh, hacer coaching. Está claro que eh, eh, no existe el coaching de caballos. No existe. Existe es los caballos como herramienta para trabajar el coaching, ¿cierto? Existe eh, esa, esa educación experiencial entre la persona y el caballo. Existe eso. Eh, yo, desde mi amor infinito por los caballos, que desde muy pequeña los tengo, y no te alcanzas a imaginar lo que yo he podido aprender de ellos, de los caballos, casi que ya no los monto Estoy en tierra con ellos, recibiendo todo esto que ellos nos dan, ese espejo, ¿no? Y, lo que, y un caballo se porta diferente contigo, con tu hijo, eh, con la niña que me contabas al comienzo, que acaba de empezar su experiencia con el caballo, que va a ser amorosísima, me imagino. Eh, cada experiencia, el caballo se maneja de una manera diferente como podremos ver más adelante cómo se hacen los talleres pero en, María y María,
1: y en este en este caso por ejemplo los que no conocemos del tema hemos escuchado sobre equinoterapia y hemos escuchado uh -huh. también que pues hay muchos beneficios y de pronto eh, se, se pueden vencer muchos temores cuando hay ese contacto de los niños o incluso los, los adultos también, también con el caballo. Pero en este caso, la quimioterapia, por lo que estaba revisando, uh -huh. implica que me monte en el caballo, uh -huh. mientras que el coaching asistido con caballos, estás en tierra y no estás montando claro, el claro. caballo. Entonces, claro, claro. un poco, si nos pudieras explicar sí. eh, en qué consiste los talleres Sabemos que ahorita por estar en cuarentena, pues no, no podemos estar haciendo los talleres, pero antes de iniciar esta cuarentena, cuando estabas con las empresas, con los grupos, llevándolos y, y un poco liderando los talleres, ¿cuáles eran como los principales resultados o los beneficios claro sí. de estos talleres?
0: Claro que sí, mira, eh, te quiero contestar lo primero que me, me, me preguntas. Hay una gran diferencia en la terapia, ¿cierto? Y en hacer un taller de coaching. La terapia ayuda a los niños muchísimo a, a tener ese al, al tener ese contacto con el caballo, le ayuda muchísimo a vencer los miedos, los temores, las tristezas, tantas cosas que exteriormente se están viendo en la salud del niño, ¿verdad? Hay que subir al niño cuando se hace una terapia equina. La equinoterapia es montada y guiada, y guiada, ¿cierto? Para eso, pues, está en Piágora, que era el sitio donde yo te digo que hacemos todo este tipo de prácticas, está la persona que se encarga de todo eso, que es Pía. Le decimos cariñosamente Pía porque viene de Piagora Piagora es el sitio, el ágora donde se reúne toda la gente a nivel de cultura y a nivel para recibir muchas, muchas cosas. Ella es psicóloga y ella hace terapia. Esa es la gran diferencia entre el psicólogo y el coaching. Nosotros no hacemos terapia. ¿verdad? Nosotros ayudamos a las personas por medio de una experiencia conversacional a que la persona consiga sus metas, a que la persona consiga sus logros, ¿verdad? En cambio, la terapia sí es mucho, va mucho más allá. Conozco personas que han sufrido parálisis de medio cuerpo y a base de terapia equina han vuelto a recuperar el movimiento, lo he visto, yo no lo hago porque no soy terapeuta, ni tengo esa parte de la equinoterapia, pero conozco, conozco también parejas que han ido a hacer terapia, ¿cierto?, para poder volver, cierto, a tener un contacto con y a volver o definitivamente se separan o continúan. ¿Por qué? Porque el caballo les da ese esa efecto espejo donde la persona puede reflejarse en lo que el caballo les está diciendo, ¿verdad? Eso puede ser como el paso entre algo que hace un terapeuta al que, a lo que hace el coaching. El coach Hace como toda, todo, perdón, todo, todo taller o todo proceso o toda sesión que hace el coaching, eh, y el coach eh, puede utilizar diferentes herramientas. En este caso, eh, digamos que ya llevo una experiencia de más de siete años, yo me, certif me certifiqué como coach asistida por caballos pa con Pacagua. Acagua es una, un sitio en Argentina eh, donde eh, nos, eh, digamos que lo mismo que si vas a hacer eh, máster en programación de te tienes que certificar. Y acá en Colombia, cuando tú quieres trabajar a nivel empresarial, tienes que demostrar, ¿cierto?, que estás debidamente certificado, ¿cierto?, por una entidad eh, respetable y una entidad que sea reconocida. Hemos hecho con, a nivel empresarial desde hace tres cuatro años eh, una serie de talleres espe eh, espectaculares que hacen más el fortalecimiento de habilidades gerenciales y personales. Eso es lo que nosotros y por eso nos buscan, porque quieren a que a, a ver como... Eh, una serie de, de, de un proceso que ayude eh, por medio de una eh, digamos educación experiencial y por medio de talleres de finos experienciales porque van y tienen una experiencia vivencial por eso casi no hemos tenido un buen auge ahora en esta gran parada de hacer coaching asistido por caballos a nivel virtual, porque siempre se necesita ese contacto directo, primero que todo, con tres factores importantísimos y es lo que, con lo que yo más trabajo. Primero, el caballo. Segundo, la naturaleza. Y tercero, conversaciones basadas, ¿cierto?, en la experiencia que está viviendo la persona en ese momento. Nosotros hacemos talleres y con los caballos se ajusta muchísimo, digamos, lo que son talleres de liderazgo, de comunicación, de pensamiento creativo, de trabajo en equipo. Sobre todo, ¿por qué trabajo en equipo, David? Porque el caballo nos enseña a trabajar en equipo. El caballo es... es llamémoslo así, yo lo llamo un ser porque para mí es un ser maravilloso que siempre anda en manada y precisamente los caballos que andan en manada son los que sirven para hacer este tipo de procesos un caballo entero, un caballo que está en pesebrera, un caballo que es de alta escuela un caballo, estos caballos no sirven para hacer este tipo de relacionamiento, el que sirve es el que está en manada ¿Cierto? Y la manada siempre identifica, uno lo llaman, está el padre, yo lo llamo el macho alfa, está la madre, eh, que yo lo llamo la madrina, el macho alfa es el que siempre protege a su manada cuando vienen los peligros, él siempre avisa y está pendiente. La, la madrina, como mamá, que uno lo llaman la mamá, yo lo llamo la madrina, es la que lleva a su manada a buenos pastos, ¿sí? A donde está el agua, a donde pueden dormir tranquilamente. Ellos viven en manada y como, como viven en manada nos enseñan a trabajar en equipo, ¿cierto? Y desarrollamos talleres donde van dos, tres personas con un caballo como si fuera parte de la manada. Entonces tiene que ser un caballo manso, un caballo que no se asuste, eh, por cualquier cosa que tengamos, pues, eh, eh, en ese momento, porque tenemos también que tener unas normas de seguridad muy grandes que se dicen antes para que las personas sean también cautas, ¿no? Porque son animales, ¿cierto?, que se pueden asustar, ¿verdad? Entonces, como te decía, tra podemos trabajar estas... Eh, eh, tres, eh, cuatro cosas, eh, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y pensamiento creativo. ¿Por qué el pensamiento creativo? Porque el caballo te lleva a que hagas creación de esa relación que estás teniendo con él, ¿verdad? Ellos tienen unos roles muy claros, las manadas tienen sus propias jerarquías, entonces nosotros dentro del equipo que llevemos, tenemos que tener también roles y jerarquías, ¿no? El que guía, mira que allí salen tantas cosas. Primero, te digo, llega todo el mundo con esta sensación de miedo, de susto, porque personas como tú te han caído de los caballos y sienten ese miedo, esa cercanía, además por esta importancia de este animal, ¿verdad? Que te da susto. Yo te digo, cuando yo me acerco a un caballo, que siempre, además llevo, no te voy a decir cuántos años porque me vas a identificar, pero cada que me acerco a un caballo, mi corazón late, mi estómago siente mariposas, ¿cierto? Yo no podría decir que es susto, es una emocionalidad que me está conectando con el caballo, y yo tengo algo que saco siempre en mis talleres y lo pongo en los manuales, que es una conexión divina, eso me lo pintó, me lo hizo un pintor divino, está el caballo y la persona que está montada, y hay una conexión directa de corazón a corazón, ¿cierto? Por eso él empieza a identificar ¿cierto? Tus emociones. Si tú sientes miedo, él también va a sentir miedo. Si tú sientes alegría, sientes que quieres cogerlo, abrazarlo, él nunca te va a rechazar. Mira, el caballo tiene una memoria que dicen que el caballo tiene memoria de elefante. El caballo nunca olvida, nunca olvida quién le pegó, nunca olvida quién le dio amor, ¿ok? Y él inmediatamente coge eso, ¿verdad? Y inmediatamente lo pone a trabajar, ¿cierto? Ahí empe empezamos a conectarnos desde el interior, empezamos a trabajar los miedos, entre empezamos a trabajar muchas cosas y mira que salen allí lo que nosotros denominamos los líderes ocultos. ¿Ya? Empezando, dime, dime, David.
1: Es que te quería preguntar, sí, claro. cuando, cuando tú llegas a un caballo que puede ser tuyo o con el que te relacionas ya hace un tiempo, ¿tú cómo ves ese caballo? ¿Ese caballo es más auditivo? ¿Tú le tienes un nombre y de lejos lo llamas y el caballo ya sabe que eres tú? ¿O ese caballo es más olfativo o ese caballo es más kinestésico? O sea, ¿cuál es el canal que tú percibes que es más desarrollado en los caballos?
0: Hermoso, los tres ellos son muy kinestésicos, ellos empiezan a abrir sus ollares y empiezan a oler sus orejitas, las orejitas las empiezan a mover, las empiezan a mover cuando hay un caballo que está algo mal, no se siente bien en ese momento, tú siempre vas a ver que las orejas van para atrás, y cuando las orejas van para atrás, eso saca las patas de atrás, pero inmediatamente el caballo siempre está haciendo este movimiento, una oreja adelante la otra atrás, una oreja adelante y la otra atrás, y él también tiene, ¿qué te digo yo? Él se puede acercar a mí también por interés, porque le doy comida, porque le doy bienestar, ¿cierto? Pero también he tenido contacto con caballos yo, eso lo hago yo en lo otro que te decía que hago de doma en libertad de quina, jamás utilizo un, una soga, jamás utilizo una, eh, un palo con el que se le pega, jamás todo es con movimientos de tai chi y con movimientos muy tranquilos que ellos casi siempre hacen lo, lo que yo quiero que ellos hagan pero ellos saben que van a tener su recompensa. Ellos vienen y yo les tengo su bocadillo, les tengo su zanahoria, zanahoria, les tengo algo que sé que les gusta, porque tienen que tener su recompensa. Hay muchas personas que dicen que eso es um, habitual, que eso no es eh, que él salga de, de algo que relacione con, a nivel de sentimiento, pero yo sí lo hago porque a mí me encanta dar una recompensa amorosa amorosa y claro claro que sí claro que sí por ejemplo eso se lo aprendí yo a papá papá por ejemplo llamaba a su caballo silbándole y de pronto aparecía de donde uno menos porque era un caballo de potrero aparecía el caballo y siempre y mi papá se sentaba a leer y él estaba al lado oliéndolo son muy olfativos eh, Oliéndolo todo eso, o sea, los tres que me dijiste por eso vienen, claro que sí, claro que sí. María B, y cuando,
1: cuando nos cuentas de esa, de, digamos, de ese efecto espejo, uh -huh, donde uh -huh. podemos vernos reflejado en el caballo, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo se podría, digamos que, cómo se podría ampliar un poquito para que nosotros, o para que en este caso yo pueda entender por qué el efecto espejo? De pronto, uh -huh. cuando estamos dos seres humanos interactuando eh, y, y en este momento se me viene la imagen de un ascensor, cuando entramos los dos a un ascensor, alguno tiene que romper el hielo porque si ninguno rompe el hielo llegó el, llegó el momento de bajarnos del ascensor claro, y claro, nunca claro. hubo ni un buenos días, ni un hasta luego, ni un permiso, ¿cierto? Entonces, en ese, en ese encuentro de relacionamiento entre el hombre o la mujer y el caballo ¿Cómo se rompe el hielo? Qué, ¿Qué es lo que has visto en estos años para poder llegar al efecto espejo?
0: Sí, pues mira, el efecto espejo no es otra cosa de que si yo estoy nerviosa y voy con una actitud corporal de miedo, él hace lo mismo. Simple y llanamente te ignora, se voltea y te da la cola, ¿sí? te da la cola, porque tú vas con nervios, casi que tú vas diciendo, ay, que no se me acerque, que no se me acerque, que no se me acerque, él no se te acerca, da la cola y chao al amigo, como alguien también que va, va hablando o le puede ir diciendo, tú le puedes hablar y te conectas con él, ¿cierto?, Tú le puedes ir hablando, le diciendo, mira, bonito, ayúdame, quiero que me ayudes, tengo miedo, pero quiero acercarme a ti. No me diga, pues, esto es mágico, ellos son magos, ellos son mágicos, se van acercando a ti, se van acercando a ti. Yo he visto cosas como una persona que fue tanta la emocionalidad que le dio el contacto con el caballo, que ella se puso a llorar. Y yo esto te lo digo porque lo vi, no porque me lo contaron. Al caballo le escurrieron lágrimas, porque los caballos lloran. Los caballos lloran. Se conectó con la persona. Es el efecto espejo, ¿verdad? Es el efecto espejo. Ahora, eh, tú, por ejemplo, te puedes parar y estar como en una posición de que tranquila, no sé qué, de pronto, esperando a ver qué reacción tiene el caballo, el caballo puede pasar por el lado e ignorarte, ¿verdad? Dependiendo de lo que tú estés sintiendo, como hay otros que te pueden empezar a dar golpecitos así con la cabeza en la espalda, para que camina, camina conmigo, vamos, sigamos, ¿sí? Y ese es el gran papel, David, del coach, es observar, mirar, y descifrarle a la persona lo que está sucediendo, porque muchas personas no lo entienden, ¿sí? Entonces uno, a base de preguntas, le saca esa emocionalidad, mira, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué te está demostrando el caballo? ¿Por qué sientes miedo del caballo? ¿Por qué no lo sigues? O sea, a base de preguntas, uno lo que hace es, conectar a la persona desde el interior y a base de preguntas decirle y descifrarle la situación que está pasando en este momento, ¿no? Es mágico, es mágico. Esto pues es que yo he visto cosas absolutamente espectaculares. Personas que entraron total y absolutamente, porque claro, cuando hay una serie de roles que tú desempeñas a nivel empresarial y tú llegas allá y yo digo, no me digan quién es el presidente, quién es el mensajero, no, a mí no me digan nada porque yo estoy recibiendo seres humanos. Acá no vienen el rol profesional queda afuera, vamos a desempeñar roles desde el ser, ¿ya? Y eran de, yo te decía, que empiezan a salir, uh, uh, este, estos, eh, líderes ocultos, porque se hacen talleres por grupos con los caballos y empiezan, no, hagamos esto para poder pasar este obstáculo, hagamos lo otro, y hay gente, tapamos, muchos de las personas, y hay uno que guía y lleva el caballo, y, y hay unos que, que llevan estupendamente a la persona a, a buenos pastos o a cumplir el objetivo y la meta trasladada, ¿verdad?, es, 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 es eh, fabuloso y nuestro deber al final de cada reto, al final de cada parte del taller, hacemos eh, ¿sí? una retroalimentación a base de preguntas y decimos qué vieron, qué sintieron, qué hicieron que no, iba, no van a volver a hacer, qué les faltó por hacer. Nosotros no sacamos conclusiones, al final las conclusiones lo sacan cada uno, y esa persona que siempre llega el chacho maracho yo ya lo tengo indicado, el que llega el chacho maracho, no, yo me monto en el caballo y le digo, aquí no se va a montar al caballo, aquí vas a tener contacto con el caballo, y empiezan a bajar, empiezan a bajar allá como estamos desde el ser, nuestro amigo ego se queda afuera porque el caballo claro. no identifica, ahora si vas con el ego tienes una respuesta muy poco halagadora del caballo, ¿verdad? Ese, ese chalano, ese montador o ese jinete que se monta en el caballo y le dice, aquí estoy yo y yo soy aquí el que mando, educa a los caballos de una manera tan distinta. Nosotros a veces recibimos caballos que vienen tan mal educados, tan pésimamente mal trajeados, de, eh, con dolor, con tristeza, con a, agachados. Mira, ellos también agachan su cabeza, agachan porque los han martirizado, no los han tratado bien. Y a base de esta, no, yo no podría decir que eso sea metodología, pero a base de, de una eh, de amor, de cariño, de cariño sí. a recuperar y vuelven a tener su alzada como tiene que ser, ¿verdad? Entonces, pues es, es de esa manera que nosotros guiamos a todas las personas y al final sacan unas bellezas de conclusiones que ay a mí me encantan, me encantan. Y, me, y lo mejor de todo eso al final es, están los caballos y estoy yo y primero se despiden abrazando a los caballos y por último me abrazan a mí porque yo soy muy kinestésica y me tienen que abrazar a mí porque creo que tiene que haber una recompensa. Y mira que la gente que lo hace una vez, lo hace, sigue, sigue yendo. Lo que pasa es que a veces resulta un poco complicado hacer coaching asistido por caballos individual. ¿ya? Es una herramienta que se puede tornar no, no cara, sino que no está al alcance de las personas porque el mantenimiento de un caballo cuesta, ¿verdad? Claro, claro. Y, 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 y pues, eh, si una persona quiere, no es lo mismo que venga a mi consultorio a hacer una sesión de coaching, a que vayamos a hacer una sesión de coaching individual. Entonces, tiene que ser grupal, ¿no? Entonces, Pero casi siempre, y casi siempre estamos en contacto con las personas que manejan recursos humanos o que manejan todos estos grupos de todo lo que son bienestar para eh, eh, capacitación de lo que es riesgos laborales, sí. las personas que manejan ese grupo casi siempre regresan con nuevos grupos y los grupos son los que dicen que quieren regresar, porque de verdad y después nosotros eh, vamos a las empresas y les llevamos en los videos para que ellos mismos se vean cómo interactuaron, cómo los vieron a ellos, ¿no es cierto? Que es muy distinto verse uno a cómo... Claro,
1: se genial.
0: Y entregamos las memorias y ahí se dan cuenta cómo les fue de magnífico y, y por qué lo hiciste. Uy, no, yo le tengo que llevar esto a mi marido, a mi esposa, a mi mamá para que vean que yo sí puedo, ¿no?
1: María, yo creo que te ha ocurrido, pero es muy posible que estas personas, después de la experiencia, piensen en sus hijos, incluso sí. alguien que está escuchando este podcast le sí. parece increíble el tema y también piensa en los niños, porque a mí, por ejemplo, como padre de familia, me gustaría pues que mis hijos también aprendan a trabajar en equipo, también desarrollen o, o fortalezcan ese pensamiento creativo y también fortalecer las habilidades de comunicación. Si el taller fuera para niños, mm -hmm. seguramente te han dicho, oh, María B, pero mi hijo, mis mm -hmm. hijos, ¿cómo sería con niños? Eh, porque digamos que ese, ese ser como niños tiene menos ataduras que los, que los adultos, que los mayores.
0: Pues mira, primero quiero decirte, en Piagora existe eh, una escuela para niños para no solamente aprender a montar al caballo, sino para aprender a relacionarse, ¿sí? Se llama eh, Pia Escola, se llama así, para relacionarse con los caballos. Los niños, los niños son, yo no los podría llamar atrevidos, pero son tienen menos miedo de acercarse al caballo y tienen menos miedo de darle su amor al caballo de entregarse al caballo y te cuento que eh, también piagora lleva los caballos a los colegios que quedan por el lado de tabio tenjo Cajicá, chía para que hayan clases ya de relacionamiento con caballos ya es cierto ya las hay ya es una clase que es teórico práctico Aparte de aprender a montar, porque allá hay también alta escuela para los niños. Eh, por ejemplo, mi nieto mayor, Emilio, es un gran montador y ya ha competido. Lo que pasa es que ahora tenemos una gran competencia, que es el caballo, eh, el caballo, pero el, el otro caballo, el tieso, el duro, el no sé es qué, esto ya está, ahora es campeonísimo, pero de. de eh, ciclocross, él ya, ya dejó el caballo y ya quiere el caballito, el otro caballo pero ellos aprenden muchísimo, muchísimo antes de montarlo tienen que aprender a, a, a rasquetearlo a limpiarlo a hablarle, a darle de comer y una vez que ha hecho su práctica sus sesiones tienen que aprender pues no a desencillarlos pero sí a bañarlos a arreglarlos y a volverlos a dejar bonitos como los encontraron pero mira a todo el que quiera y sobre todo hay unos niños, mira, no sería el caso de lo que tú me preguntas, pero han llevado niños autistas para tener contacto con los caballos y el relacionamiento es mágico con ellos. Lo mismo que con un perro, lo mismo que con el perro que tienes en casa que te va a acompañar y te va a dar mucho amor. Más que cualquier humano no lo da el perro, y el caballo, es increíble, pero es así, y los niños allá tienen su escuela, y aprenden pero muchísimo, muchísimo de los caballos, ellos aprenden con ponis, claro, más, más pequeños, aunque hay niños que ya montan caballos grandes, pero allí hay todo un relacionamiento y hay toda suerte de caballos, tú no te alcanza a imaginar que me da esta nostalgia acordarme de de que ya llevo 95 días sin poder encontrarme con mis caballos, con, con ese ser tan hermoso. Y, pero allá allá sí pueden, los que viven cerca, Tabio sí han podido ir, ¿verdad? Claro, pero claro. El, una vez que tú tienes un relacionamiento con un ser tan hermoso como esto, es difícil que, que ya se quite, ya a mí me hace falta esta es la gran diferencia de muchos, muchísimos coaches que tienen a los caballos como herramienta, ¿cierto? Para uno ser un buen coach a, asistido por caballos tiene que amar los caballos tiene, no puede sentir miedo del caballo respeto, sí, pero no sentir miedo, ¿verdad? Eh, eh, digamos que los que los coaches que estamos en este momento en vigencia somos muchos. Eh, muy pocos los coaches que realmente eh, hacen una de los caballos una herramienta eh, amorosa, hermosa y poco comercial. Realmente no, digamos que vivir del coaching asistido por caballos, pues no, no. No, aunque, aunque es productivo y es muy bueno y todo eso, pero eh, realmente es como otro sentido del que yo tengo particularmente con los caballos, como coach, pero además de todo eso como, como compañera de los caballos, como amiga de los caballos, como ser que los ama, los ama inmensamente y a mí cualquier persona que me dice... ¿Qué me sugieres a qué a qué a, a qué psicólogo voy o a qué psiquiatra? Y le dije no señor, ¿cuál psicólogo ni qué psiquiatra? Váyase un día y comparta todo un día con un caballo que es el mejor psiquiatra que hay. Él me lo le da de todo, de es 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 desde el amor, desde desde el ser, desde el ser, desde el ser y te ayuda para el hacer es definitivo, eso sale como nuevo, eso sí sale como con un, nuevo. Con un par
1: de bocadillos, y, y un par de zanahorias, para consentirlo. Al final, María, tú decías algo, que, que me parece importante, porque, eh, pues digamos que, la ignorancia puede llevar, a que alguien busque claro. cualquier caballo, uh -huh. y, y, al, y hace un momento decías, que de pronto, no todos los caballos, de pronto, okay. hay caballos, como lo dices, han sido maltratados, entonces los caballos, pues son de pronto desconfiados, un poco eh, resentidos, sí, o cuando decimos que este caballo es muy bravo, y, y para hacer esto se requiere caballos de pronto mansitos. Entonces, uh -huh. una persona que, que no esté en Bogotá, o que no esté cerca a donde ustedes tienen, uh -huh. pues uh -huh. que es el lugar adecuado, incluso como yo que estoy en la ciudad de Cúcuta, o que nos escuchan también en Medellín, en Barranquilla, y, y pueden tener de pronto un, un conocido que tiene en la finca un caballo y se les da por ir a, escucharon el podcast y quieren ir a abrazar al caballo. Entonces, eh, de pronto, ¿qué tipo de caballo sí podría servir para claro. este ejercicio? Uh
0: -huh. Pues mira, es definitivo que eh, siempre, siempre se tiene que tener en cuenta que antes de, ¿cierto?, realizar algún tipo de taller asistido por caballos, la persona que vaya el coach, porque efectivamente pues tiene que ser un coach, eh, vaya a ser, primero tiene que tener contacto con la manada, siempre, siempre. Yo tengo una persona que viene de Sydney, eh, también mi gran maestro de, 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 de todo este eh, aprendizaje de la Doma en Libertad, Martín Contreras Carrizosa, él siempre viene a Colombia, pero el primero siempre tiene antes de contacto con el caballo, antes de compartirlo con la manada humana. Siempre tenemos que tener un contacto con la manada equina, ¿verdad? Tener conocimiento. Esto cuando vamos a tener talleres. Entonces, a mí, por ejemplo, por ejemplo Gabriela Abraham que viene desde Pacagua, eh, Argentina, dice, bueno, voy, pero quiero conocer la manada. Entonces, ella se viene dos días antes y tiene ese contacto con la manada directo, pero es contacto de horas enteras con la manada, porque no podemos correr el riesgo de irnos a trabajar con una manada que no conozcamos o con un caballo que no conozcamos. Es definitivo, para este tipo de prácticas no es aconsejable que la persona vaya sin que vaya con alguien que conozca el caballo no vayan a acercarse nunca a un caballo. Así que, no, pues, allá María Victoria nos dijo, abrácenlo, abrácenlo. Ese abrazo viene después del proceso de claro. conocimiento, de acercamiento, de ese relacionamiento, ¿cierto?, a nivel emocional, a nivel emocional. Eh, por ejemplo, allá en Cúcuta, eh, si quieren... Eh, antes de que tu hijo o la persona que quiera o, o en sitios donde no haya muchos caballos, sí primero tienen que hablar, no sé, con la persona que conoce el caballo. Nunca se debe arrimar. Es más, nosotros antes de iniciar el taller, hacemos primero un proceso de seguridad. Les enseñamos por dónde se puede acercar, por dónde no hasta claro. que la gente tiene, eh, eh, le tiene confianza al caballo y ya se puede pasar por debajo o meterse por detrás o, o, o lo que sea, lo que sea. Pero, por ejemplo, cuando a uno le enseñan a, a, a arreglar el caballo, a ensillar el caballo, nunca se pone uno detrás del caballo, jamás, jamás uno siempre está de lado y con esta mano baja, recoge la, la cola, y nunca está de lado, nunca, eh, detrás, nunca, eso, eso es vital. Mi consejo es que si se quieren acercar a un caballo, siempre tiene que estar una persona que conozca el caballo para que les dé esa seguridad, porque como ser irracional que es, como además ellos son animales de presa, ellos siempre están esperando que, que no los vayan a atacar. Claro, a la claro, siempre están a la defensiva. Claro que sí, claro que sí. Inclusive si le acerca el borracho canzón mamón, que es el que se sube y que se luce con trago y con todo, que es como, lo, como la imagen que se tiene del caballista o del caballista, no, porque los caballistas son distintos, pero sí de... No, por ejemplo, cuando uno, uno invita a las personas, eh, todos dicen, pero es que no, van a montar al caballo, van a tomar trago, no, eso no es ningún taller. No, por favor, es algo muy diferente. En Colombia se relaciona, bueno, y en México y en Perú, que también tienen unos caballos divinos, se relaciona mucho la monta y la remonta con el trago, ¿no? con el trago y eso contiene, trae muchas otras cosas que son muy distintos a todo este aprendizaje experiencial del que yo me he dedicado toda mi vida, ¿verdad? Entonces el consejo, David, es que primero estén al lado de la persona que lo conoce, ¿sí? Y poco a poco, irse arrimando poco a poco, hablarle, hablarle, claro, cuando, por ejemplo, yo hago estas cabalgatas largas con la policía, con los carabineros, les da risa porque dicen, esta vieja está loca. Yo llego y les hablo, les hablo. Y en mi carriel voy sacando el bocadillito. ¿Cómo se llama el caballo? Ah, que no sabemos cómo se llama. Yo le pongo, ah, es una yegua, Carlota, venga a ver Carlota, ¿ya? Y le hablo. Antes, porque es que casi siempre están los caballos ya listos, y montes y vámonos. No, no, no. Hasta para uno ir a una cabalgata, tiene que conocer el caballo, hablarle, acariciarlo. Y ante todo, como todo, mira David, como todo, como todo lo que yo hago en mis talleres, primero pido permiso. Si yo estoy, voy a hacer una sesión contigo, primero pido permiso para hacer esa sesión. ¿Ya? Al caballo también le digo: Te pido permiso para estar contigo, te pido permiso para montarte, te pido permiso. Me autorizas, quiero estar contigo. O sea, le hablo primero, pido permiso. Y cuando ya me voy a apartar de él, le doy las gracias. Siempre,
1: María B. Y en este, digamos que en esta línea de coaching asistido por caballos. Si, si pudiera hablar de un ranking por países o de pronto los países que tienen más tiempo llevando a cabo estas prácticas, ¿cuáles son esos países referentes para nosotros?
0: Es increíble. Estados Unidos. Estados Unidos nos lleva en tiempo, en tiempo de práctica, nos lleva años luz. Ellos llevan esta práctica porque los caballos para ellos fueron muy importantes en la conquista, bueno, como todos los países, ¿cierto? Pero eso, y la cercanía a Estados Unidos, México, México también, uy, los mexicanos nos he llevan... He buscado
1: y he visto que Guadalajara, Guadalajara sí, sobresale hay, como una ciudad en este tema.
0: Hay, hay sitios en, en México, en, acá en Sudamérica, eh, en Argentina, ¿Por qué? Por su cercanía con los caballos. Eh, porque los caballos han formado parte muy importante en la historia de la Argentina, ¿cierto? Aunque allá los caballos son tamañudos, son grandes. Un caballo argentino es distinto al caballo criollo, el caballo argentino es tamañudo. Incluso en
1: Argentina uno de los deportes que, que es muy fuerte es el polo. Los argentinos el son muy buenos polo. En, en polo que incluye el caballo.
0: El polo, el polo sí, es, es, son, eh, son campeonísimos en polo y tienen unos campos de polo hermosísimos, hermosísimos.
1: ¿España eh, estaría por debajo de México o cómo sería España, la relación España-Argentina?
0: Yo pensaría, yo pensaría que España está como al nivel de Estados Unidos eh, y está en, puede estar entre Estados Unidos y México, ¿Mm? Y te digo una cosa, Colombia está cogiendo una fuerza increíble, y entre en Colombia, ¿sabes dónde? En Antioquia. En Antioquia claro. hay unos sitios y en Antioquia nos llaman y nos dicen, vénganse que les tenemos ya acá la, la empresa, y yo llego por ejemplo a Pía, a Pía la han llevado varias veces también, en unos sitios hermosísimos que quedan por Río Negro, y ya llega también dos días antes para conocer la manada. Yo también hago lo mismo. Eh, eh, Antioquia es eh, y también ahora está um, el viejo Caldas. El viejo Caldas también están cogiendo un auge increíble porque son son por tradición caballistas, son por tradición amantes de los caballos. Hay unos grandes criaderos, equinos. Entonces yo diría que así, eh, eh, increíble, uno pensaría que Perú, que tiene unos caballos hermosísimos, Perú no, 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 no. Y digamos a nosotros nos favorece mucho nuestro caballo criollo colombiano, ¿cierto? El caballo de paso colombiano que también es muy conocido en, a nivel mundial, pero eh, eh, también para las, los talleres y para toda esta educación experiencial, el caballito criollo, el de manada. El Te iba a decir eso porque de
1: la gente que conoce de caballo siempre mira como todo su árbol genealógico, ¿no? ¿Quién fue el papá? ¿Quién fue el abuelo, campeón? Ay, ¿Cuántas veces? Claro. Pero para, para estos talleres no es tan importante, María B.
0: No, mi amor, no, 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 no. Digamos que la raza, digamos que todo eso que tú hablas es eh, para tener un caballo, eh, para poder... Eh, ¿Quién es la mamá? ¿Quién es el papá? Y tiene todo su historial y los papeles, ¿cierto? Eh, lo mismo para los perros, los perros también, quién es hijo sí, claro. de quién eh, y tiene, por ejemplo eh, a, a, a mi nieto, eh, acaba de llegarle, yo no he podido montar en avión hace no sé cuánto y le acaba de llegar su perro que vino de un criadero en Medellín, en Antioquia, se llama La Calandria, y le llegó la perrita más divina del mundo entero con sus papeles. No he dicho, primero llegó el portafolio de la perra y después ella. Para el taller asistido por caballos, entre el caballo sea más, no quiere decir que los otros no sean nobles, pero el caballo sea, tenga más mansedumbre, el caballo sea más tranquilo, que sea un caballo que no haya sido maltratado, golpeado, que sean caballitos de manada y que sean, inclusive, ¿eh? que sean muy ricos de cabalgata. Sean muy ricos para cabalgatear, para salir, que no sean de esos pajareros. Por ejemplo, Piágora está al lado de la carretera eh, que viene de Tabio hacia de Tenjo hacia Tabio, y eso pasan esas flotas y eso pitan, que era nuestro mayor temor para hacer los, tallor, los talleres ahí, ¿verdad? porque antes sí. lo hacíamos en un sitio que se llama Villa Juan también allá, pero se queda bien al, al fondo de Tabio, entre Tabio y Chía, pero ahí no pasa nada, no se oye sino la naturaleza. Pero cuando los caballos ya están acostumbrados y no, y pueden pasar las flotas y pitan y no tenemos, porque tenemos que tener un cuidado único, porque estamos trabajando con seres humanos, ¿no? Y también tenemos que tener un seguro, ¿no? Hay que tener un seguro, y ese seguro es eh, que trae una manilla para que la gente esté asegurada contra todo riesgo, accidentes, eh, contra todo accidente durante la jornada.
1: Claro. Sí. María B, pues han sido unos minutos muy valiosos.
0: Ah, Realmente,
1: eh, antes de iniciar la conversación, estaba muy interesado y ahora estoy creo que tres, cuatro veces más interesado ha sido realmente muy rico poder tener esta experiencia que nos has compartido y pues para finalizar tienes mucho por aportarnos también en temas de emprendimiento no tiene que ver con los caballos pero creo que eh, es una una realidad que estamos viviendo hoy, una necesidad de adaptarnos y, y el que se demore en adaptarse pues va saliendo del mercado y yo quiero que los que escuchan el podcast también puedan escuchar esta parte porque uh -huh los pues ustedes que, que escuchan no conocen, pero eh, en este caso María Victoria viene trabajando con emprendedores pensionados y cuando me contó eso me pareció increíble tenemos muchos paradigmas y en este caso mm. la programación neurolingüística nos ayuda también a eliminar esas creencias limitantes y de pronto una creencia que está muy arraigada es que los emprendedores son jóvenes, es una falsa creencia, entonces combinar emprendedor con pensionado es poco habitual, digamos que se sale del formato, se sale un poco de, de, del guión. Y además de eso, un emprendedor pensionado que tiene que ser digital, o sea, sí o sí, por temas de la pandemia del COVID-19, pues tiene que ser digital. ¿Cómo ha sido ya para finalizar y despedirnos esa experiencia eh, tuya como coach, pero en este tema de emprendimiento digital y con personas pensionadas
0: pues mira de verdad gracias gracias por preguntarme porque ha sido para mí una experiencia yo te dije al inicio de nuestra charla que todos todos tenemos que estar aprendiendo algo de esta gran parada el que no haya aprendido lo vuelven a pasar al tablero y creo que basada en mi propia experiencia como te comentaba de un gran colega mío con el que yo me certifiqué eh, como coach ICC, que fue José Luis Ramírez. Él un día me dijo, María, voy a hacer reto 21, quiero que vengas. Y nos diste una charla y yo fui la primera que le dije, ¿cuál bus? ¿De dónde me cojo? ¿De dónde me agarro, mijito? Yo no tengo ni idea, yo soy presencial neta. Y él me dijo, venga y aprende conmigo venga y aprende conmigo y así fue el inicio de esto y ya llevo noventa y pico de días como te contaba primero sin encontrarme con mis caballos pero trabajando virtualmente en un proyecto muy hermoso cierto que se llama wiki emprendedoras del ser para el hacer creando comunidad verdad y en el mes de noviembre creo que nos estaban preparando y a mí me invitaron a una, una serie de, un, un curso especial que hubo con la Universidad del Rosario y en este caso por venir, ¿cierto? Y invitaron a 45 eh, pensionados que querían trabajar un emprendimiento fueron tres meses absolutamente espectaculares, donde al final se presentaron 17 grupos, 17 grupos, cada grupo de cuatro pensionados, donde sacaron su propio emprendimiento, ¿cierto?, lo presentaron ante un comité, ante unos jurados, primero del área de mercadeo de Porvenir y segundo del área de emprendimiento de la Universidad del Rosario. Y sacaron los tres mejores eh, pensionados, eh, los tres mejores grupos que fueron premiados espectacularmente. No sin que los otros fueran menos ni más, sino por algo que eh, llevaba la ventaja. Así fue que después, como en el mes de febrero, marzo, abril, me sale a mí este, este, esta gran inquietud y me comuniqué con el departamento de mercadeo de porvenir y les dije, así, de una les dije, cuénteme una cosa, ¿ustedes qué están haciendo por los pensionados en esta gran parada? Porque de lo presencial porque de presencial nos llevaba una ventaja de muchas cosas que les estaban dando a los pensionados presenciales. Claro. Eh, jardinería, que cocina, que una cosa, que la otra. Les dije yo, continuemos con el proyecto de emprendimiento y déjenme hacer un reto 21 con emprendedores pensionados. En esta vieja loca, pero de los locos, de verdad, y yo tengo una persona con la que trabajo todo esto, la Mercedes Gómez, que es una persona especializada en finanzas, y ella y yo nos salíamos, hicimos el primer reto 21, durante 21 días, todos los días, creando hábitos, trabajamos desde el ser, eso se lo aprendí a mi amigo José Luis, inclusive tengo el mismo hashtag, tengo juntos somos más fuertes, y empecé yo también a fortalecerme en el manejo de las herramientas virtuales como coach, como programadora neurolingüística, como facilitadora de procesos de desarrollo organizacional. Y empecé en alianza con Porvenir a trabajar con los pensionados en 21 días desde el CEM para empezar a fortalecernos y crear emprendimiento. Y ahora estamos trabajando desde el HACER que es el aterrizaje, el sacar el fortalecimiento. Y el viernes vamos a tener la primer feria de emprendimiento, cierto, de virtual, eh, virtual. va a ser virtual. Cada uno viene y me tocó empezar por hacer un manual, ¿cierto? Para que pudiésemos eh, manejar el Zoom. No, esto claro. era la locura, esto era la locura. Son, somos, porque yo me incluyo somos personas mayores de 55 años, donde toda esta tecnología nos atropella, somos de la edad de la guayaba, millito. no tenemos ni idea, y ojalá tengamos un hijo bien canzón que le digamos, venga mi ayuda, que diga, pero mamita, si ¿sí usted, qué? usted qué, pero le estoy diciendo y no entiende, no, nos tocó <risa> aprender, aprender David, aprender y en este momento tú te imaginas eh, fueron invitadas unas 250 personas, pero el reto completo, los 21 días, 55 personas. Y ahorita pasamos al hacer 11 días para trabajar en el emprendimiento y vamos a sacar todo. Trajimos. Unos panelistas de alto nivel para que nos enseñaran a todo manejo de marca, cómo se manejan las redes sociales, cómo se hacen las ventas por internet, nos tocó aprender cómo se maneja una fanpage, todo eso, hermosísimo, David, ha sido un aprendizaje tanto para nosotras, wiki emprendedoras, como a ellos para, para esto, y ahorita están todos emocionados, no es que yo no sé manejar PowerPoint ni cómo lo saco ahí, no se preocupen, mándenme la presentación que yo se las voy poniendo, ay, es que yo no sé compartir pantalla, ay no, yo no tengo, mire, yo llevo treinta y pico de días con ustedes y no soy capaz de, de que me vean, no me gusta cómo es mi imagen, Esa es otra cosa. ¿cierto? Aprender a querernos, a vernos, porque nosotros nunca nos habíamos visto, ¿verdad? Todos los días a las 9 de la mañana, durante treinta y pico de días, hemos salido de 9 a diez y media, y hemos creado hábitos, hemos creado emprendimiento, y hemos dado, te digo, David, lo que tenemos que dar todos los coaches, todos los que tenemos una, un deber, y es ayudar a las personas a pasar este momento tan difícil, que nunca hablamos de mal, de, de lo que está sucediendo. Por eso llamamos la gran parada. Y la gran parada con emprendedores, o no bueno, te imaginas que si querés te invito para que veas esa feria. Claro
1: que sí. Me, me, parece, una... me parece que ha sido una gran oportunidad para aprender y ustedes lo han demostrado pues con sí, este señor. grupo de personas que y a manera de reto, y creo que lo, lo han hecho muy bien. Claro que me encantaría presenciar esta muestra ya de, digamos, del fin de un proceso. María sí. B., si alguien quiere conectar contigo, ¿cómo podrían conectar contigo? De pronto las redes sociales o el correo electrónico. Sí.
0: Pues mira, eh, tengo mi correo electrónico, es eh, mariabetrejos, arroba, es, Estar de estrella line de línea comunicaciones. Estar line comunicaciones. O el sencillo, el, el chévere para todos mis amigos, arroba, Gmail, ¿Ok? Esto Perfecto. es, me, esto, con todo esto he aprendido a, a la simplicidad de la vida, ¿verdad? A lo menos complicado porque estoy trabajando con personas. Que como yo, no manejamos todo esto. En, en mis redes sociales me encuentran como María en, en Facebook, porque todavía no hemos sacado la, la fanpage. Está María Victoria Pegado Trejo Ospina Pegado Coach. ¿Ya? Ok. Y en Instagram, Totoyas Tres. Ahí estoy. Perfecto,
1: yo, yo la busco y te, la coloco como notas okay. de este episodio. A ver, muchísimas gracias nuevamente. ¿Cuál divino. fue la pregunta que no te hice y, y que te hubiese gustado <risa> que, que te hubiese formulado para Ay. que te puedas despedir con ese mensaje?
0: Ay, divino. Oye, mira que yo siempre hago esa pregunta y, y nunca esperé que me la hicieran. Pero mira, ¿sabes cuál podría ser? A ver, mmm. bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo ahora que la tierra vuelva por mí y me diga usted qué aprendió? Esa es mi pregunta y te la quiero contestar. Yo eh, creo, creo que eh, en alma, vida y sombrero, porque esa es otra cosa que nunca me deja el sombrero, yo siempre trabajo con sombrero, eh, he aprendido primero que todo a reinventarme, he aprendido a saber que tengo mucho para dar, tengo mucho para dar, y por sobre todo mucho por agradecer, mucho por agradecer y... Eh, salgo como a dar como otro discurso, si se puede hacer, o dar otro mensaje, y es que se puede, se puede trabajar desde la parte virtual. La parte kinestésica la aprendí a manejar todos los días a la hora del café con la gente de mi emprendimiento, y todos los días a las 9 empezamos con el aroma del café. ¿Con qué me conecta el café? Y a todos se conectan con el café, ¿cierto?, la Hora del Café es el primer momento de nuestro emprendimiento, de nuestra charla virtual de, de Reto 21 y de Reto 11, porque alguien me enseñó, si usted quiere conectarse con una emocionalidad, usted ponga los olores donde está usted y ponga a la gente a oler lo mismo y se están conectando bajo una misma sensación.
1: Chévere, te voy a copiar eso. Yo claro soy de, ya... de comenzar el día con, con un té, y, sí. y el té pues tiene, tiene mucho sabor, más sabor que, que, que olor, pero lo del café me parece, me parece chévere y con tu permiso te voy a copiar ahí en, en, ese, en ese hábito. María Abel, sí. eh, no me canso de agradecerte porque me parece muy valioso el tiempo. Muchas gracias por tu tiempo. Hay, hay un amigo que entrevisté en este podcast que siempre, que también tiene un podcast y siempre dice eh, siempre se puede ganar más dinero, pero no más tiempo, y, y yo coincido con eso, entonces muchas gracias por tu tiempo, un abrazo gracias. a través de la ciudad de Cúcuta, te deseo Marque la mejor bien. energía, en lo que pueda servirte cuentas conmigo,
0: gracias. y realmente
1: también. te deseo muy buena salud también, Dios gracias. te bendiga.
0: A ti también, cuídate, y abundancia, prosperidad, y mira, éxitos en este emprendimiento tuyo que me parece hermoso. Gracias, nos hablamos.
1: Muchas gracias por haber llegado hasta acá, por haber escuchado esta conversación tan poderosa. Por favor, los invito a ir a mi sitio web davidalvaradomu.com y suscribirse al Boletín Dominical. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo y Dios los bendiga.